0: Je suis Maude et tu écoutes l'épisode 104 du podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Dans l'épisode d'aujourd'hui, eh je vais te proposer des activités à faire en famille pour passer le réveillon de la Saint-Sylvestre avec ton enfant. Des idées de comment passer le 31 décembre d'une manière festive, même si les virus se sont invités ou si ton plan est changé au dernier moment. sur les situations que tu vis avec ton enfant, pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. et salut Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Un épisode où je vais te parler un petit peu, eh bien, du réveillon du nouvel an, la Saint-Sylvestre. Comment faire eh bien, pour fêter le nouvel an avec ton enfant, quand les plantes tombent à l'eau, quand les virus <rire> se mêlent de la partie et que finalement, eh bien au dernier moment, tu te retrouves un petit comité pour fêter la fin d'année, bah, comment faire pour garder néanmoins ce 31 décembre comme quelque chose de festif avec ton enfant bah, Je vais te partager un petit peu mon expérience et comment moi en tout cas je gère ça avec mes enfants quand ça nous arrive. Avant toute chose, ce que je ne vais pas détailler précisément, c'est de te dire comment faire quand ton enfant est jeune. Est-ce qu'il euh, faut absolument le faire veiller pour qu'il puisse voir minuit avec toi Est-ce qu'au euh, contraire, il faut le coucher et tant pis Est-ce qu'il faut plutôt fêter ça l'après-midi En fait, euh, ça je pense qu'il n'y a pas de conseil à donner, c'est libre à chacun. Chacun fait comme il l'entend, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Ceci étant dit, moi, en tout cas, avec mon conjoint, on a pris le parti de ne pas imposer, en fait, euh, de veiller à nos enfants jusqu'à jusqu minuit pour fêter vraiment le, le nouvel an, parce qu'on savait très bien qu'on allait les payer très cher. Mon aîné, pour rappel, c'est un petit coq, c'est-à-dire que chez lui, la grasse mat, c'est 6h30, euh, depuis qu'il est tout petit. Donc autant dire que si on l'avait fait veiller jusqu'à minuit pour fêter le nouvel an avec lui, on l'aurait payé très très cher. Voilà. donc en tout cas, nous, on a fait ce, ce, ce choix de, de ne pas imposer euh, le, le minuit à nos enfants euh, et au contraire euh, de respecter le rythme. Mais encore une fois, ça c'est libre à chacun. Pour tout te dire, pour être complètement transparente avec toi, au moment où j'enregistre cet épisode, donc on, est, euh, on va, on va s'apprêter à, à préparer le réveillon 2023. Et donc mon plus jeune, Krapopoulos, euh, lui, vient d'avoir 5 ans. Et ça sera la première année, en fait, où on va tenter le minuit avec lui. Les grands le tiennent bien maintenant, hein, ils ont 10 ans et 8 ans et demi, donc j'ai envie de te dire c'est ce qu'ils apprécient en plus, ils le recherchent eux Crapopolo euh, ça va être vraiment être la première année où éventuellement on va tenter euh, de, bah, de passer vraiment toute la soirée, tout le réveillon avec lui, à la condition j'ai envie de te dire, on va vraiment lui proposer euh, de faire une sieste, quitte à la faire avec nous parce que j'ai envie de te dire que même moi, minuit va être compliqué vu l'état de fatigue de la fin d'année <rire> Euh, donc pourquoi pas proposer en fait à tout le monde un, un petit temps calme, une petite, une petite sieste, pour être sûr qu'on puisse tous <rire> avoir les yeux ouverts <rire> au moment de minuit, quoi qu'il en soit. Même si euh, notre enfant ne tient pas jusqu'à minuit, même si ton enfant ne tient pas jusqu'à minuit, ça n'empêche que tu peux quand même faire du réveillon du Nouvel An, du 31 décembre, quelque chose de festif, et ne pas inscrire spécialement ton enfant dans le rythme habituel à laquelle euh, tu as l'habitude de le coucher. Nous, ça toujours, même s'il était plus jeune, effectivement, on décalait un petit peu, on laissait on laissait vraiment venir la fatigue pour le coucher. C'était pas pas inhabituel, euh, plus jeune qu'on le couche à 9h30, 10h, peut-être même 10h30, tu vois, pour que ça reste quand même quelque chose d'exceptionnel, parce que bah, le dernier jour de l'année, c'est quelque chose d'exceptionnel. Bref, le but de l'épisode d'aujourd'hui que je te propose, eh bien, c'est vraiment de te donner quelques idées de quoi faire avec ton enfant pour faire en sorte que le 31 décembre reste quelque chose de festif, même si, eh bien, les plans prévus tombent à l'eau, si les virus se sont invités de la partie et que finalement tu peux pas rejoindre ou recevoir les personnes que tu avais prévues. J'ai envie de te dire, pour ça, le Covid m'a aidé, et puis j'ai moi aussi eu mon lot quelques années de suite, où ben, des amis nous ont un petit peu lâchés au dernier moment. Donc j'ai vraiment eu plusieurs fois ce cas-là, malheureusement, et pour autant, eh bien, je voulais que le... mes enfants vivent ce moment comme euh, quelque chose de festif, quelque chose de particulier. Et je pense qu'on a plutôt bien réussi, hein. ils n'en ont pas souffert. Voilà, c'est pas en tout cas l'impression que j'en ai, parce que mon but c'est vraiment ça, c'est... Euh, il n'est pas question de euh, ruminer dans son coin, et euh, bah, de se laisser gâcher la fête par euh, bah, les imprévus, quels qu'ils soient. Donc pour ça, bah, on a créé quelques petites euh, traditions. Quand le réveillon n'est que tous les cinq ensemble, euh, qu'on ne reçoit personne et qu'on n'a invité nulle part, et c'est ce que je te partage aujourd'hui. La première chose, j'ai envie de dire tout simplement, c'est de sortir avec ton enfant. Alors bien sûr, réserver un restaurant ou autre, ça va être un peu plus compliqué, parce que déjà, beaucoup sont fermés, et ceux qui sont ouverts, euh, généralement, c'est bouqué depuis euh, très longtemps euh, à l'avance. Mais ça n'empêche, il y a quand même pas mal de sorties en famille que tu peux faire sur l'après-midi, la fin de journée, avec ton enfant. Voilà, encore une fois, le but, c'est de faire des choses que tu n'as pas nécessairement l'habitude de faire en, en temps normal. C'est ça qui va rendre le truc un peu exceptionnel. Ça va être une exception, finalement, à ton quotidien. Ça peut être, par exemple, nous, ce qu'on a fait, tout simplement, c'est le cinéma. On va à la séance, en fin d'après-midi, début de soirée, voilà, on se fait une, une séance de cinéma euh, tous les cinq, ce qui nous arrive pas souvent, parce que ça reste un budget, donc c'est aussi pour ça que c'est exceptionnel. Et puis, bon, généralement, il y a des dessins animés qui sortent euh, pendant la, la période des fêtes, bah, c'est l'occasion d'aller au cinéma tous les cinq, et on, là, j'ai envie de dire, on joue la carte à fond, c'est-à-dire c'est pop-corn, bonbons, euh, glace pour ceux qui le veulent. Vraiment, euh, voilà, c'est la sortie où on ne lésine pas. Euh, une autre idée, qu'on a encore jamais faite, mais je te la partage quand même, c'est la patinoire. J'ai envie de dire, la patinoire, c'est l'hiver par excellence. Bah, Ça peut être aussi un chouette moment de passer l'après-midi du 31 euh, à la patinoire, si effectivement elle est ouverte. La piscine, si c'est ouvert également. Euh, et d'une manière plus générale, bah, je suis à peu près certaine que près de chez toi, ou du moins pas très loin, il y a probablement des marchés de Noël eh bien, certains sont ouverts jusqu'à, aller 15h30, 16h, 16h30. Ça peut aussi être un, un bon moyen de faire une sortie, déjà de prendre l'air tous ensemble, et puis voilà, aller se promener et se mettre un petit peu dans cette ambiance des fêtes de fin d'année. Ça, c'était pour la partie des sorties qu'on pouvait faire en famille, que j'ai imaginé. Bien entendu, il y en a mille autres, mais c'est celles qui me viennent en tête et c'est celles que l'on pratique avec mon conjoint et mes enfants. Ma deuxième partie de l'épisode de podcast, eh c'est de partager les activités que tu peux faire à la maison. Pour euh, voilà partager un moment avec ton enfant, partager un moment en famille. Bah, J'ai envie de te dire, quoi de mieux que les jeux de société pour ça Alors, soit tu vas fouiller dans ton placard à la maison pour trouver euh, des jeux de société et passer une soirée en famille à jouer... Soit, et c'est ce que j'avais fait la toute première année où ça avait été arrivé, où on s'était fait euh, euh, lâcher au dernier moment. Et bien en fait, j'ai contacté la ludothèque, qui n'était pas très très loin de chez moi, qui était encore ouverte. Et, euh, et on est allé, en début d'après-midi, on est allé à la ludothèque, on a fait une sélection de jeux, et d'ailleurs, on a découvert comme ça des jeux bien sympathiques, qui par la suite sont venus rejoindre notre propre collection. Mais voilà, pense à la ludothèque, le truc tout, j'allais dire tout bête, <rire> tout simple, il y en a quand même, ça se démocratise beaucoup. Je suis sûre que si tu cherches le nom de ta ville avec Ludothèque, tu vas en trouver. C'est vraiment quelque chose qui se démocratise et euh, c'est un bon moyen bah, de découvrir des nouveaux jeux. Euh, de pouvoir euh, avoir aussi des jeux euh, sans encombrer l'intérieur de notre maison. Parce que comment te dire, à un moment donné, les placards, ça déborde. Donc voilà, vraiment la, la soirée euh, jeu de société en famille, chez nous, c'est un très très grand classique de la période des de, de, de fêtes de fin d'année et notamment du Réveillon du Saint-Sylvestre, quand on se retrouve tous les cinq. Ma deuxième proposition de jeu, eh bien, euh, ça va être des jeux vidéo. Alors là, c'est surtout dans le cas où si tes enfants sont effectivement un peu plus grands. Par l'instant, tu vois, par exemple, Kropopoulos ne joue pas encore aux jeux vidéo. Il a cinq ans, au moment où j'enregistre, il ne joue pas encore aux jeux vidéo. Mais ça va pas tarder. Voilà. Chez nous, le créneau, ça va être entre 6 et 7 ans, donc euh, on va bientôt y arriver. Mais ce qu'on avait fait, c'est que donc était parti dormir, parce qu'à ce moment-là, il était vraiment plus jeune, et on avait fait Mario Kart en famille. Les parents contre les enfants, ça a tourné au carnage C'est <rire> vraiment un bon moment, et il voilà, y a plein de jeux vidéo comme ça, familial. Euh, je sais que euh, tout ce qui est lié sur la Switch, Nintendo a vraiment ce credo des jeux en famille. Ça peut être un bon moment à passer tous ensemble. Une autre proposition, eh bien, c'est de faire un jeu à la maison, les escape games à la maison. Alors ça, c'est un grand grand succès. Tu peux en acheter, tu peux en trouver sur Internet euh, de tout fait. Encore une fois, je te mettrai quelques liens dans l'article associé de l'épisode que tu pourras facilement retrouver sur mercredi.com, slash le numéro de l'épisode, c'est le 104. Donc mercredi.com, slash 104, et tu retrouveras euh, les propositions que je peux te faire d'escape game que j'ai testées, ou qui m'intéresse grandement et sur lequel je l'orgne. <rire> Mais voilà, le, le, escape game, c'est aussi un bon moment de partager un moment tous ensemble. Et ma dernière proposition de jeu, bah, c'est les blind tests. Alors j'ai envie de te dire, nous adultes, on adore ça les blind tests, on fait ça souvent, euh, en tout cas avec mes amis, c'est quelque chose qu'on fait assez, euh, assez régulièrement, assez facilement, régulièrement non, soyons honnêtes, assez facilement quand on se retrouve tous ensemble, et en fait, je ne sais pas si tu as peut-être un service type Spotify ou Deezer, regarde auprès de ton, ton fournisseur de musique, mais très souvent, ils proposent de créer des, des, de pouvoir te créer tes propres blind tests. Et euh, personnellement, je suis chez Deezer, et eh bien je me suis créé une playlist à des musiques que mes enfants écoutent, naturellement de toutes les musiques Disney, <rire> j'ai envie de te dire, voilà, et on se fait notre petit blind test, comme ça, en famille, et ça... C'est la grande nouveauté de cette année, c'est ce que j'aimerais bien tester avec mes enfants. Donc je te soumets l'idée de créer ton propre blind test pour jouer avec ton enfant. Et ça, même s'il si est petit, je envie de te dire, qui ne connaît pas la chanson de la Reine des Neiges Qui ne connaît pas la musique de Cars euh, Voilà, et encore, je reste dans, les, dans le stéréotype garçon-fille, mais bien évidemment, euh, nos enfants connaissent par cœur les chansons des dessins animés. Donc ça peut être une bonne solution, eh bien, c'est de te créer ton propre blind test. Ça, c'était mes propositions, eh bien, pour jouer en famille et passer un moment agréable. Si je rentre un peu plus dans le détail, eh bien, des moments à passer en famille, qui dit réveillon, qui dit euh, fête de fin d'année, souvent, on se met sur notre 31, voilà, bien habillé, avec des paillettes de partout, ça brille, c'est coloré, c'est tout ce que tu veux bien. Ben, c'est pas parce qu'on reste en famille, tous ensemble avec les enfants, eh ben, qu'on qu ne peut pas se mettre sur son 31. Et j'ai envie de te dire, au contraire, saisis cette occasion pour donner de l'autonomie et de la liberté à ton enfant. Et ça, sincèrement, ça va plaire à ton enfant, c'est garanti. En fait, ce que je te propose, eh c'est de proposer à ton enfant de se mettre sur son 31 et de lui dire qu'il s'habille comme il le désire, comme ton enfant le désire. Avec ses habits préférés, de façon qu'il se sente, lui, euh, le mieux possible, le plus beau. Alors, dans mon cas, je suis très certaine que Chocapic descendra en jogging. Parce que si je l'écoute, il passe sa vie en jogging. Bah écoute, pourquoi pas Pourquoi pas Lui laisser lui dire écoute, habille-toi euh, où tu te sens le mieux, le plus beau possible à tes yeux. Et c'est ça, en fait, finalement, qui est important. C'est que ton enfant se sente bien, qu'il s'apprécie. Dans ce qu'il porte. Je suis à peu près sûre qu'à côté de ça, Choupinette va ressembler à un vrai sapin. Hein. Elle va me sortir tous ses colliers, tous ses bijoux, tous ses. <rire> c'est à peu près certain. On va avoir deux salles, de ambiance entre mes enfants. Caropoulos Mais Je sais pas. Ça sera peut-être la surprise. <rire> On va voir ça. Mais voilà. Ce que je veux dire, c'est, euh, ce que je te proposais en tout cas, c'est de permettre à ton enfant, eh bien, euh, de se mettre sur son 31 par lui-même qu'il décide de lui-même. Et ça, c'est euh, c'est un chouette cadeau, finalement, que tu lui fais pour ce dernier jour de l'année. C'est un premier pas pour voilà lui permettre de gagner en autonomie et en liberté. Le but du jeu, finalement, c'est que ton enfant soit heureux, qu'il se sente bien et qu'il soit heureux. Voilà. Alors toi aussi, bah, fais-toi plaisir. Mets-toi sur ton 31 selon la définition que correspond pour toi le 31. Si c'est euh, maquillé, apprêté, très bien. Si c'est, euh, au contraire, euh, être nature et être tel que tu es, c'est parfait aussi. Je trouve ça intéressant de euh, pouvoir s'autoriser à avoir une définition de Être so sur son 31, un peu différente de ce que l'on peut voir dans les magazines ou autres. Une autre proposition de moment en famille, eh c'est de prendre le dernier jour de l'année pour ce qu'il est. Le dernier jour de l'année. Et pourquoi pas, eh bien, échanger avec ton enfant, avec tous les membres de ta famille présents. Eh bien, un moment de rétrospection que chacun partage. est ce qu'il a aimé cette année Qu'est-ce qui s'est passé Quel est l'événement qui l'a marqué, positif ou négatif Peu importe. Mais qu'est-ce qui l'a marqué Qu'est-ce qu'il en retient Voilà, pour pouvoir euh, bah, vivre le moment présent. En fait, prendre le temps de se rendre compte de l'année qui est passée, de l'année qui s'est écoulée, et qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a marqué l'année de chacun Et ce qui est intéressant, c'est que quelquefois, on s'aperçoit qu'on n'a pas la même perception de ce qui s'est passé au cours de l'année, de ce qui a été important pour nous. Et dans la continuité de cette discussion, eh bien, je t'encouragerais à continuer la discussion avec ton enfant de qu'est-ce qu'il souhaiterait pour l'année à venir, donc en l'occurrence là pour 2024. Qu'est-ce qu'il aimerait, qu'est-ce qu'il aimerait faire Peut-être même bah, de faire une activité, tu sais, un petit peu à la façon des, euh, des vision boards. Tu sais, ce sont ces tableaux d'inspiration euh, sur lesquels on va se focaliser, qui qui permettent de, de se fixer, entre guillemets, les objectifs vers, vers quoi on veut tendre, ou, ou ce qu'on appelle aussi les mood boards, hein, les, les tableaux d'humeur, les tableaux de visualisation, vers quoi on veut aller, Et bien c'est peut-être de proposer à ton enfant de dire « Ok, on, fait, voilà, on, on peut faire un mood board. » Par exemple, moi je sais que nous on a le, le projet un jour bah, d'acheter notre maison, d'être chez nous, parce qu'aujourd'hui on est locataire, bah peut-être de discuter avec mes enfants « Qu'est-ce que vous aimeriez Est-ce que c'est un projet pour 2024 ?» Qu'est-ce que vous aimeriez dans la nouvelle maison Qu'est-ce que vous voulez rechercher Voilà, tu vois, essayer de partager un petit peu avec ton enfant c'est quoi, comment il voit l'année à venir, qu'est-ce qu'il aimerait, vers quoi il aimerait tendre, et euh, bah, pourquoi pas faire... Euh, si tu as des journaux des magazines, eh bien, de chercher des images dedans. Si tu n'en as pas, comme moi, parce que tu as un, auto un autocollant stop pub <rire> sur ta boîte aux lettres, bah, c'est simplement chercher des images sur Internet. Et puis, euh, soit on fait un collage numérique, soit on les imprime et puis on les découpe et on se fait son petit, euh, sa petite affiche euh, familiale de qu'est-ce que va être l'année prochaine pour nous, qu'est-ce qu'on aimerait que ce soit pour nous. Et puis, on peut se faire comme ça un petit, euh, une petite idée de ce vers quoi on aimerait tous tendre. Ça peut être effectivement, donc, comme je te disais, hein, moi, mon projet de, bah, éventuellement d'avoir une maison à nous, je sais qu'il y aura la sixième pour mon fils. Voilà, ça va être un, un objectif pour lui, c'est en tout cas une, une étape. Qui va franchir l'année prochaine donc ça va être peut-être quelque chose qui va me notifier ça peut être une destination de vacances quelque chose qui une, une activité qu'ils aimeraient faire peu importe en fait vraiment peu importe et si ton enfant c'est trop nouveau pour lui commence toi à exprimer tes désirs à exprimer ce que tu voudrais ça va lui donner des exemples et puis tu vas voir la mayonnaise va prendre et vous allez pouvoir comme ça partager un moment et construire une vision d'équipe finalement en famille on arrive doucement vers la fin de l'épisode, et bah, qui dit réveillon du jour de l'an, la Saint-Sylvestre, le 31 décembre, dit manger. Hein. C'est aussi un bon repas que l'on fait tous ensemble, généralement, pour la fin de l'année. Alors j'ai envie de te dire, il n'est pas question de se coller au fourneau pendant des heures et des heures, parce que sinon tu ne pourras pas partager un moment finalement avec, euh, avec ta famille, avec ton enfant, tu vas passer ton temps en cuisine, et à moins de partager ce moment-là ensemble. Mais en tout cas, du coup, ça t'empêchera te, de faire d'autres activités. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le gère, et euh, c'est ce que je te propose. Après, comme d'habitude, tu sais très bien, je propose, tu disposes. L'idée, c'est peut-être de se dire, bah, on va au traiteur du coin, chez Picard, et puis on se fait un petit brunch, voilà on achète des petits trucs qu'on peut manger, euh, pourquoi pas, sur le canapé. Mais voilà, un repas simple, ça peut aussi être euh, les repas conviviaux par excellence, la raclette, tartiflette, la soirée crêpe, Enfin voilà, vraiment quelque chose où en fait on se fait plaisir, qui plaît aux enfants, euh, où toi tu passes pas trois heures en cuisine, euh, et finalement on se retrouve tous ensemble euh, juste pour partager le moment. On s'en moque que ben ok, c'est peut-être pas du foie gras, c'est peut-être pas de la Saint-Jacques, peu importe, j'ai envie de dire, sincèrement pour nos enfants, ils, la grande majorité s'en moque de ce qu'ils vont manger, c'est même quelquefois, même euh, le repas, c'est même quelquefois le, le ah. moment qu'ils préfèrent, enfin, qu'ils aiment le moins, en fait. Donc autant faire de ce repas un moment qui est agréable pour eux et qu'ils apprécient. Et allez, là on est vraiment à la fin de l'épisode, je te partage ma petite tradition à moi, euh, en fait. Quand j'ai grandi en tant qu'enfant, euh, mon papa est normand, et ma maman est bourguignonne, ce qui fait que voilà, il y a 600 km entre mes deux familles, donc euh, je vivais en Normandie, et donc mes grands-parents de Bourgogne, je les voyais euh, bah, pas souvent, à chaque vacances scolaires en fait, quand, quand on pouvait y aller, et donc je ne fêtais pas Noël avec eux. Donc en fait, le réveillon du Nouvel An, eh bien on le passait pour le coup dans ma famille, en Bourgogne, et on fêtait finalement un petit peu notre Noël à nous. Donc c'était aussi un moment où on s'offrait des cadeaux. En tout cas, je recevais les cadeaux de mes grands-parents, ça ok, mais mes parents aussi avaient pour habitude de m'offrir un petit cadeau, un tout petit compliment mais vraiment en trois fois rien, ça pouvait être un, un, un petit jeu de société, ça pouvait être euh, un livre, c'était même très souvent un livre. Et c'est quelque chose que j'ai gardé de mon enfance, finalement. Juste une petite attention, pas grand-chose, alors pas, pas une babiole qui va finir à la poubelle trois jours après. Tu me connais, j'ai quand même mon penchant sur le zéro déchet et la consommation, euh, la consommation réduite, mais les livres, chez moi, c'est pas de la consommation les puzzles ou les jeux de société non plus, parce que ce sont des moments en fait qu'on passe ensemble. Et, euh, et, voilà. et le Réveillon du Nouvel An, bah, c'est aussi pour moi l'occasion euh, bah d'avoir cette petite attention supplémentaire, un petit complément pour mes enfants. Euh, un petit livre, un petit puzzle, un jeu de société, peu importe. Mais euh, voilà, un petit quelque chose qui vient, j'ai envie de te dire, couronner le tout euh, de tout ce qu'on a pu mettre en place. Donc voilà, c'était mon petit... Euh, partage euh, et ma proposition d'idées comme ça. Si jamais euh, bah, tu te retrouves pour la Saint-Sylvestre euh, sans plan ou euh, à cause des virus malades en famille réduite, et bah, ça n'empêche que tu peux quand même en faire quelque chose de festif pour ton enfant et faire en sorte que vous passiez un bon moment tous ensemble. Voilà ce que je voulais te partager dans l'épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras les liens mentionnés